1: Son las 3 de la tarde y así comenzamos hoy el séptimo vicio. Estamos aquí
0: porque estamos indignadas, estamos enojadas con las autoridades, por supuesto que
1: estamos enojadas con las autoridades.
0: En México es difícil ser mujer por el simple hecho de ser mujer. y mostrarme al mundo tal cual como estoy porque ya no quiero ver a otra mujer así. No están
1: solas. Y me dijo, "Mi
0: vida, tú no tienes la culpa. La culpa es de quien te exhibió así." Al decir, "La culpa no es mía", ¿no? Ponemos el ojo en donde debe de estar, que es en los violadores, en los agresores, en los feminicidas.
1: Ya nada me
0: calla, ya todo me sobra. Si toca a una el día de hoy asesinarán a 10.5 mujeres en este país.
1: Luchar eh,
0: vale mucho la pena y estamos seguras que hay futuro y que hay vida porque sabemos que ellas están ahí y que ellas están permitiendo que la vida florezca en este país. Y yo creo que ya es momento de que paremos toda esta violencia.
1: Claudia Caballero, bienvenida al séptimo vicio.
0: Gracias Eduardo Quijano, muchas gracias a todos ustedes, amigas y amigos del séptimo vicio, que nos permiten su oído atento este sábado.
1: Va a estar bueno el programa, Eduardo. Sí, es un programa que a lo mejor eh, al que sobra aquí soy yo, pero creo que también es momento de que los hombres encaremos eh, de frente, tengamos, eh, digamos, este, la visión, la cordura de... Eh, Empezar a modificar nuestras actitudes frente al mundo de las mujeres y al, frente a las mujeres reales de carne y hueso.
0: Sí, lo que vamos a presentar hoy en el séptimo vicio, espero que sea eh, pues apenas un inicio para que ustedes junto con nosotros puedan ampliar toda esta lente de producciones en cine, en televisión, en las... Plataformas que hoy están disponibles y que nos están contando historias diversas de ese ser mujeres diversas. Porque creo que lo primero, eh, que si bien para el 8 de marzo, el lunes, estaremos uh, conociendo justo los, los detalles de todas estas asignaturas pendientes, de todos estos temas que rodean las realidades de las mujeres en sus diferentes edades, eh, grupos étnicos. Eh, estas historias que tú elegiste, además, me gusta Eduardo, que y decías, sobra, yo creo que ningún hombre sobra en, en este tema que hoy abrimos no solo nosotros, historias con real protagonismo femenino.
1: Así es, y la idea es no ofrecer solo un listado de, de producciones audiovisuales que habría innumerables, eh, por fortuna, sino eh, un poquito eh, destejer, de construir esas historias eh, para que leamos un poquito más allá y entendamos de qué manera se, se está representando a las mujeres. Y queremos comenzar con una que particularmente no se pensaría ...que fuera una película feminista. Y me refiero a The Witch, la, la bruja... Eh, una película que está en la plataforma Amazon Prime, está considerada ya en estos momentos una de las mejores películas eh, de este siglo del género de terror. Incluso se cree que inauguró una nueva forma de representación de películas de terror. Sin embargo, digamos... Hay que, digamos, adentrarnos en esta historia eh, que nos va a contar eh, pues la, la vida de una familia devota que fue expulsada de su asentamiento, donde ellos vivían un asentamiento puritano, los expulsan y, y son obligados a comenzar en el bosque una, una nueva vida. ¿no? Esta película lo que va a tejer es, digamos, desde este folclor oscurantista de la brujería real hasta no saber. Eh, bien claro si hay una hechicera entre ellos o si el miedo a la brujería simplemente los ha vuelto o nos ha vuelto incluso a los espectadores completamente locos. Aquí lo que hay que subrayar que la expresión es una bruja puede parecer un viejo tropo, una, una vieja expresión, pero la película, eh, esta película de Robert Eggers, nos la presenta de tal manera que es fácil ver ¿Cómo está tratando de crear un paralelismo con el tratamiento que reciben las mujeres poderosas en estos días?
0: Sí, Eduardo, me llama la atención que abrimos la lista, que no, no es definitiva, obviamente, con, con este título, The Witch, que está en Amazon Prime, como bien lo dijiste. Y lo que, lo que inmediatamente pones de frente es, pues sí, sin querer, una concepción que además a lo largo de la historia se ha tenido acerca de, de estas atípicas mujeres. sí, Diversas,
1: decías tú hace un momento. Y,
0: y de, y de sobre todo, estos eh, hábitos, comportamientos eh, que, que además se han encasillado en algo que no debería ser lo que se espera o se cree de las mujeres. Y entonces... En, en la denigración hacia ellas, en la exclusión hacia ellas, se les etiqueta, se no se etiqueta de brujas, de histéricas, de locas, por ahí va, por de, ahí va. etcétera. Entonces, podemos hacer una larga lista. Entonces, me llama la atención esto, pero bueno, tú acabas de mencionar, estamos hablando de una película de terror.
1: De terror. Y fíjate que eh, efectivamente eh, no es una historia solamente del terror por terror, sino una, es una, una especie de estudio de la rebeldía femenina, de la frustración, del reconocimiento de esta condición, digamos, de marginalidad a la que se le pone. De hecho, en la Nueva Inglaterra, en la que ocurre de finales del siglo XIX, este, efectivamente cualquier mujer que se saliera, digamos, de, de estos límites eh, convencionales de las normas, se convertía en sospechosa de brujería. Yo creo que hay otro elemento que hay que subrayar aquí en La Bruja, para quien no la haya visto, es que eh, renuncia a los típicos personajes clichés de las historias de terror y en su lugar nos va a ofrecer una historia mucho más eh, fincada en esta autoridad patriarcal, en esta moral puritana rígida, ¿verdad? Este, Por ejemplo, el personaje principal, que por cierto es, eh, es Ay, Anya, lo, yo. Anya, de Casi nada. Hemos estado hablando de ella las últimas semanas. No, eh, ella hace el papel de Tomasín. No se sospecha de ella que es una bruja porque se va a montar en una escoba porque lleve un sombrero puntiagudo, sino porque la granja de su familia es improductiva y ese pensamiento y esa... Eh, digamos esa idea de que es improductiva es por culpa de ella yo creo que es magnífica la película eh, aparte de quienes son fans del género de terror porque no es la clásica historia fácil de brujas modernas que hablan sobre el empoderamiento de las mujeres, más bien nos cuenta una historia de ansiedad de miedo de las mujeres no yo creo que el trauma inherente a ser mujer en la América del siglo XVII dije del, del siglo XVIII no, del siglo XVII este, eh, digamos lo que muestra es un pensamiento que desgraciadamente sigue teniendo vigencia hoy en día en términos de, que, de, de su aplicación
0: Sí, sigue eh, relegándonos ¿no? a las mujeres con este término aunque por otro lado está el cómo también se puede abrazar esa rebeldía y cómo hasta el, lo que tiene de cercano la bruja a, a lo que se cree oculto y a lo que se cree poderoso también empodera justo a las mujeres. Hay otra película, Eduardo, que yo sé que te gusta y en la que figura una actriz mayor, pero además cuyo personaje es extraordinario y, y eleva a otro nivel. Un Mad Max Fury Road.
1: Sí, fíjate que esta película eh, desde el principio, por ejemplo, el nombre de este Mad Max, pues pasa a segundo nivel, El, el no, está relegado. Mad Max en realidad casi no existe en la película eh, porque en realidad el personaje central es una, una mujer furiosa, eh, Imperator Furiosa, que va a, digamos, a trabajar de lugarteniente de un señor de la guerra, Inmortant in Joe, un loco furioso, que sostiene con escudos de plástico, se sostiene pues con escudos de plástico, acuérdate que va recargado, no, no, no puede, digamos, mantenerse por sí mismo, con mangueras de aire que salen de su máscara de, de cráneo, que está al mismo tiempo adornado, y lo digo para que se vayan creando imágenes con, eh, adornado con dientes de caballo. Eh, ella, eh, que furiosa como bien decías, interpretada soberbiamente por Charlize Theron, que crea un personaje inolvidable, ha sido, eh, digamos, enviada para eh, cargar un camión cisterna con gasolina, pero en su lugar ella ha colocado ahí, eh, eh, digamos, eh, una bodega de los bienes robados. ¿Y sabes qué son esos bienes? Pues sí el harem de Inmortal Jane. Estas mujeres, hermanas, esposas, que en realidad lo que están representando en términos de un tesoro es eh, casi la única conexión con la vida civilizada, con la humanidad, dentro de un apocalipsis, una apocalipsis en este caso nuclear, que ha convertido todo en un, en un desierto.
0: Las mujeres que están dejando así atrás grafitis en los que se puede leer «No somos cosas» o «Quién mató al mundo», eh, la respuesta fue obvia, ¿no? Los hombres y, y huyen así con la esperanza de, de reiniciar una vida normal en ese mundo eh, distante que, que ese personaje de Furiosa recuerda de su infancia.
1: Sí, fíjate que este hay algo que, para mencionar una, una escena, eh, durante el camino, en, este, en esta trayectoria, estas mujeres se van a quitar furiosamente sus cinturones de castidad, eh, lo recordarás, eh, cinturones que están forrados con dientes de sierra. Una imagen verdaderamente pues, tremenda, ¿no? Y luego se van a, a topar con unas motociclistas, con una banda de feminista de motociclistas, y de que, digamos, de manera muy sugerente, se llaman bulvani ¿no? Este, Yo creo que Matt Macro va a reflexionar sobre el lugar que ocupan las mujeres en el contexto que se imagina. Es decir, eh, ¿qué pasaría, digamos, Después de la apocalipsis, un mundo de en que la fuerza física, sobre todo la agresividad, van a determinar el lugar de cada persona en la vida social, nunca va a beneficiar a las mujeres. Justamente por eso hay que acabar la violencia, ¿sí? Porque la violencia lo que hace es, digamos, poner por encima de cualquier otra condición y derecho humano la fuerza física y, pues obviamente, así las mujeres se convierten en esclavas, en una propiedad. Es una
0: película muy intensa, Eduardo. Yo no puedo ver Mad Max Fury Road y que no se resbalen las lágrimas. Hay momentos
1: muy, muy tremendos. Muy, muy
0: fuertes. Y cuando tú mencionas violencia y cuando inevitablemente, que esperaría que fuera diferente, lo unimos a, a las historias, a las mujeres, a las noticias hoy, eh, tendríamos realmente que estar buscando todas las formas y todas las historias que nos lleven a desligar estos términos de violencia, eh, a, a alejarlos cada vez más precisamente de
1: las mujeres. Y de las relaciones que tenemos. Bueno, Hay otra película un poquito más delicada que es una adaptación hay dos versiones en Amazon Prime. Eh, pues me estoy refiriendo a esta adaptación de pues la famosísima novela de Luisa de Luisa May Alcott Mujercitas. Ahí están las dos versiones en en la plataforma de Amazon Prime. Yo prefiero la dirigida, la más reciente, eh, por Greta Gerwig, eh, que también hizo otra película con una muy buena orientación feminista. A mí me parece un poquito más chocante o pedante Lady Bird, pero no deja de tener la idea de esta, de esta chica rebelde, un poquito esquizoide. ¿no? Este, yo creo que la, la versión de Gerwig es una versión más actualizada, porque en el centro tiene la idea de celebrar la independencia de espíritu, la autonomía de estas hermanas March y sobre todo la ruptura hacia los, eh, digamos, roles tradicionales de género, ¿no? Y creo que aquí la idea fundamental es que la, gra el, la gran riqueza que tienen los seres humanos, en este caso, este grupo de mujeres, es construir la posibilidad de elegir. De, de hacer lo que se quiere hacer y bueno yo yo puedo decir que hay muchísimos cambios dos finales alternativos recordarás que hay en esta versión de Gerwig te ponen dos, dos finales no un énfasis en la en la defensa de los derechos y en particular de los derechos de autor no no quiero dar spoilers este y esta autonomía de pensamiento y acción de, de una de las personajes principales de de Joe este que logra una reacción más inteligente y fluida que la que hay en la, en la novela, ¿no? Aquí algo que también me gusta, no sé si tú coincidas conmigo, Claudia, es que estas chicas no son heroínas perfectas.
0: Fíjate que sí coincido, me gusta, no es de mis películas favoritas y contrario a tu preferencia... A mí me gusta más la versión del 94 ¿Sí? de Mujercitas. Será porque disfruté mucho más en la construcción de estos personajes que hicieron. Tú recordarás a Susan Sarandon como la madre. ¿Sí? Está Gabriel Byrne. Están, eh, pues, bueno, después, en esos en esos años, Winona Ryder, pues, era, este, Eso fue era la, la estrella. fue la, la estrella, ¿no? sí. Y, este, creo que, bueno, me parece aquí hasta en el cast está Christian Bale en esa película. Sí, fíjate
1: que sale ahí en un, en un momento. A mí lo que me gusta es de esta, es, digamos, que hay el proceso de crecimiento em, eh, emocional de las mujeres. Pero tienes razón, eh, eh, hay, eh, digamos, dimensiones de la otra película que son muy, muy agradables, pero si quisiéramos irnos a temas un poquito más fuertes, hay que recurrir también a otra adaptación. Una película que nos va a hablar de una mujer que fue verdaderamente extraordinaria. Y me refiero a esta jueza, ¿no? Ruth Bader, este. Que, eh, Ginsburg. Ginsburg, que, eh, digamos, ella entendió cuál era su tarea como abogada. Llegas, por supuesto, a la Suprema Corte eh, de la Nación en los Estados Unidos, y, y se convierte en una Dalit de la construcción de leyes que contemplaran esta debilidad de la mujer, ¿no? Eh, eh, hay que recordar que ta, eh, la película en, eh, que estamos recomendando se llama La Voz de la Igualdad, está en Amazon Prime, pero también hay un documental ahí mismo que se llama RBG que es, digamos, también sobre lo mismo, eh, digamos, la, el documental tiene sus partes muy virtuosas, lo que a mí me gusta de la película de la directora Mimi Leder es desde el título, ¿no?, sobre la base del sexo, ¿no?, o a partir del sexo, eso ya te habla de, del énfasis que quiere colocar y obviamente también la idea de que conocemos... Eh, eh, cuando ella comienza, ¿no? eh, desde el principio de la carrera de ella, La Voz de la Igualdad, que Ginsburg está interpretada, a mí me gusta mucho la actuación sí. ahí de Felicity Jones, está muy contenida, y bueno, pues ahí vemos cómo desde el primer día en la Facultad de Derecho de Harvard se va a enfrentar a la, a la discriminación en todos sus niveles, y, obviamente, estos, eh, eh, digamos, esta situación que ella vive en carne propia la va a hacer encaminarse a defender y encargarse de casos emblemáticos que definen la discriminación de género. Y no solo, digamos, de género desde el punto de vista solo de las mujeres. Ella también va a, a defender ciertos tipos de hombres.
0: Es cierto, sí. Ya recordé que justo uno de los casos que toma ella es, es emblemático en esto que estás diciendo, Eduardo. Creo que no hay... Eh, mujer que no vaya a verse eh, identificada en algunos de los momentos que, que te muestra la película porque pues bueno te está diciendo estos eh, momentos de desigualdad en los en los tribunales ¿no? donde ella es blanco de bromas de, de los compañeros hombres ¿no? Eh, hasta decirle que incluso no es apta para un puesto en un bufete de abogados, para no herir eh, los sentimientos de las esposas de los otros abogados, ¿no? Por ejemplo, aquí hay este un debate sobre la discriminación que está ahí en el centro de la película, de la voz de la igualdad, y es imposible pasarlo por alto o ignorarlo, muestra tanto lo lejos que ha llegado la sociedad desde el, aquellos 60 como la cantidad de normas de género que siguen vigentes. ¿no?
1: Sí, hay problemas que se mantienen. Sí, eh, reconozco, igual que tú, que, que ha habido eh, grandes avances. Y bueno, un, un dato, no vamos a hablar en este momento de ellos, pero decir, quienes tengan la plataforma de Disney, yo recomendaría, básicamente sin extenderme, digamos tres películas. Desde luego que la clásica, que es Mulán, sí, eh, y Brave, y una que a mí es la que más me gusta, que es Moana. Eh, que son personajes de mujeres eh, interesantes, pero creo que es mejor hablar de mujeres reales. ¿Y qué te parece si hablamos de estos documentales que nos hacen perfiles de mujeres, a veces muy conflictivas y terribles, como es el caso de esta de la cual vamos a hablar ahora? I think the only way to tell you who I am these days is to sing a song. We'll start from the beginning. Birds flying high, you know how I feel. My mother was one of the greatest entertainers of all time. Sun in the sky, you know how I feel. When she was performing, she was loved. And I'm feeling you. One and only Nina Stimo. She became Nina Simone. When the show ended, she was alone, full of anger and rage. I have to live with Nina, and that is so difficult. The high priestess of the as Nina Simone. Nina Simone. Hey, Nina Simone! She was a genius, she was brilliant, but she paid a huge price. Y bueno, empezamos con este documental portentoso que se llama ¿Qué pasó eh, mi Simón o What Happened Mi Simón? Porque la verdad eh, también hay retratos dolorosos de mujeres, como en el caso de ella, que además de, fíjate que algo que se conoce poco de, de aparte de ser una enorme cantante, iba a decir, pero fue ella, ante todo, Claudia, una extraordinaria, una soberbia. Eh, pianista. Y muchas veces se olvida de que Simón fue una enorme, pero increíble instrumentista. Obviamente también pues su vida azarosa, su adicción a las drogas y un carácter irascible, terrible. Pues hay esa famosa escena que vamos a ver en el documental donde ella detiene un show y se enfrenta a alguien que estaba hablando. ahí Y, y es, 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 es un documental que yo recomendaría... Eh, sí,
0: la participación precisamente de Nina Simón en este movimiento por los derechos civiles, ¿no? que eso es lo que la marca también y es lo que te muestra el documental, es de mucha inspiración hoy que además podemos ver toda esta movilización que hay en el mundo entero. Eh, por diversas causas a donde nos sumamos por una o por la otra y aquí ella hace una aportación relevante y aprovecha su, su celebridad que tenía en, en el momento para apoyar a la comunidad afroamericana, llamar la atención sobre la injusticia racial y precisamente por ello... Fue penalizada por ese activismo que tuvo y, y esa incomodidad Que resultó para los otros Su presencia y su voz fuerte En este sentido Y, y bueno, dejaron de contratarla Después de haber grabado Mississippi Godman y, y el haberse implicado en la marcha de, de Selma y la asociación que tuvo Con figuras radicales de, del movimiento no De la lucha por los derechos civiles de, de las personas afroamericanas Tampoco le ayudaron mucho a su carrera comercial Pero le importaba poco Y, y esas giras in, 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 Interrumpidas que la dejaban exhausta y ese activismo que parecía no, a, no afectarle a su, a su carrera. Y en algún momento del, del documental ella dice, no me importa pasar sin comer o sin dormir mientras esté haciendo algo que valga la pena para mí como esto.
1: Como dedicarse a apoyar a los que ella sentía sus hermanos. Y sí, al final del documental nos quedamos con la sensación de que Nina Simón era una persona que nunca se adaptaría realmente al mundo como estaba, sí, que no encajaba en ese mundo ni iba a encontrar la verdadera felicidad. Simón fue sin duda un, una, un genio de la música y una parte indeleble del Movimiento por los Derechos Civiles. Pero aquí una pregunta que deja, y por eso tiene un sabor un poco amargo, es que ¿fue feliz? Yo creo que no. No puedo evitar eh, sentir que si ella hubiese nacido un poco más tarde, quizás se hubiese encontrado en una época con mejores condiciones. Sin embargo, le tocó esta época y bueno, tuvo que vivir de... De, de esa manera y es un documental que créanmelo sobre todo eh, pueden disfrutar de, de imágenes y de actuaciones de ella verdaderamente portentosas como la que estamos escuchando ahí eh, inter, eh, digamos a cargo del piano hay otro documental y ese tú me lo recomendaste Claudia es, es un mediometraje pero vale muchísimo la pena
0: Tense un tiempo para verlo, realmente es, ¿Cómo corto, en es corto, es muy ágil. Eh, en español la traducción sería Punto. periodo, el fin de una sentencia. Sí. ¿sí? Eh, period, end of sentence, sí. podría ser. Se trata de, eh, bueno, es una organización conocida como Girls Learn International, que contactan a una organización asociada en India, en la India, porque estaban preocupadas eh, por descubrir cómo las actitudes en torno a la menstruación afectaban a la capacidad de las mujeres para que pudieran obtener una
1: educación o buscar un trabajo. Una cosa que es un elemento biológico las inhabilitaba, y eso es algo terrible, pero eh, ocurrió, ocurrió en el siglo XX. Sí,
0: tremendo, el, junto con su profesora Melissa Burton, eh, esta asociación de, de chicas recaudan fondos para enviar una máquina eh, manual de fabricación de unas compresas y, y, y un año de suministros también a estas mujeres en Japur, una pequeña aldea rural a las afueras de, de Delhi, en la India. Esta máquina de toallas sanitarias no solo les iba a proporcionar toallas sanitarias a ellas, sino que también la, crearía una microeconomía para estas mujeres que manejarían la máquina. Lo, sí. que, lo que te muestra el documental es justo es eso. eso. La primera parte parece que va a ser una eh, un tratado sobre las ideas y creencias acerca de la menstruación, pero lo que acabas viendo en los eh, siguientes minutos es el desarrollo de un empresa. colectivo de mujeres que podrían haber sido mexicanas, peruanas eh, y que de alguna manera eh, las une por un lado como en la inquietud y el asombro de esto. Esto parece que tiene algo para nosotras Lo podemos hacer Se van empoderando también ellas Y en un discurso que podemos ver Niñas, preadolescentes, mujeres adultas Y si bien hay risitas de vergüenza Cuando les preguntan sobre su periodo Porque están hablando de la menstruación Y de las toallas femeninas que están elaborando Pues ahí ves como la, las dos partes Tanto en las mujeres mayores Ese silencio, esa reclusión ¿Y ese casi voto de no hablar de estas cosas, Eduardo?
1: Sí. Así. Fíjate que yo recuerdo, lo recuerdo muy bien, porque este mediometraje ganó el Mejor Corto Documental, en el Oscar al Mejor Corto Documental, y fue un, un discurso memorable de la directora de Raika Setapchi, que cuando tenía el Oscar entre las manos se puso a llorar ...jaló al aire así, casi entre los mocos... ...y dijo, no lloro porque tenga la regla... ...no puedo creer que una película sobre la menstruación... ...acabe de ganar un Oscar... ...increíble, increíble... ...y bueno, este, antes de irnos a nuestro primer corte... ...fíjate que hay un documental reciente... ...que es como una especie de fresco, de panorama histórico... ...que recomiendo eh, muchísimo... ...es del 2018, está en Netflix... ...y el título es así... ...Feministas que estaban pensando... Y es como, digamos, recorrer los cambios en la vida de las mujeres a través de fotografías. No, no me quiero extender muchísimo, creo que eh, nos ayuda a revivir ese tiempo en que sobre todo a partir de, de, de el uso, digamos, más extensivo de la píldora, las mujeres recobraron su libertad, Claudia, empezaron a despertar, a, a, a cambiar, el lugar que querían tener en la sociedad, eso estamos hablando de los años 70, como despertar de un sueño. Este documental se llama Feministas, en qué estaban pensando. yo Lo recomiendo muchísimo. ¿Y qué te parece si nos vamos a nuestro primer corte escuchando esto que nos, nos canta tu tocaya Claudia Chucair, Madurando Sueños?
0: Tantos sueños escondidos las sombras del dolor Solo
1: me queda el silencio Que lleva mi corazón
0: Yo maduro con mis sueños
1: Y no los voy a dejar Como semilla reseca En medio del arenal Estamos revisando Claudia Caballero y Eduardo Quijano aquí en El Séptimo Vicio. Pues producciones que nos hagan reflexionar acerca de los vínculos eh, que tenemos eh, con las mujeres, de sus problemáticas, historias, que nos visibilicen esas, esas situaciones y que vayan creando conciencia de que solamente a través de acciones... Eh, puntuales, de prácticas cotidianas, vamos a poder cambiarlas. Y bueno, pues ahora nos toca eh, hablar de series, que pues hay unas muy buenas y muy recientes. Y yo definitivamente me gustaría comenzar con una que en apariencia podría, digamos, no ser tan una, una serie, digamos, de carácter feminista, pero que eventualmente sí podríamos, digamos, eh, ubicarla en eso y dejen de dar mis razones sobre Fleeback. Así comenzaban todos los capítulos, recuerdas? Por que es como una especie como este, este dinamismo, esta inquietud, este personaje que para mí es la clave de la serie, este personaje que solo vamos a conocer tal cual como Fleabag interpretado de manera genial creó un icono eh, Phoebe Bridge y es justamente un personaje que es cómicamente humorísticamente extravagante y que eh, digamos, eh, se enfrenta al mundo diciendo que es adicta al sexo y así ella lo se define mala feminista
0: es un... Eh, eh, ya lo decía ahorita Eduardo, lo pueden tomar en serio o no, pero creo que algo que sí se resalta de Fleabag es que te muestra a un personaje sin filtros, o sí, sea, la historia sí. de esta mujer que está luchando con sus propios problemas y sus inseguridades en la vida real que podrías compartir con ella algunos o no ¿Sí? las
1: broncas con las mamás por ejemplo así con una hermana perfecta yo no sé si sea tu caso no, pero yo con amigas a mí no pero Los... fíjate que amigas me han comentado a mí esta situación de que muchas veces eh, la familia y ellas mismas se comparan con una hermana eh, que es muy perfecta y es el caso de flyback por eso lo menciono
0: sí creo que si lo vemos desde el lado humano eh, y, y quizá por eso yo digo no es, no es no necesitas ser mujer ni para entenderla, ni para ponerte en su lugar ni para tener una historia similar creo que hombres y mujeres estamos buscando aceptarnos a, a nosotros mismas eh, evitar el juicio conforme vamos creciendo y madurando, nos importa cada vez menos lo que piensen los otros de, de nosotras. ¿no? Eso habla
1: de una maduración. ¿eh? Sí. Eh, fíjate que ella en el capítulo 2 de la temporada 2, solo, solo hay dos temporadas, ella dice una frase que a mí me pues a mí me llamó mucho la atención, puede parecer cómica, pero tiene un, un trasfondo interesante. Dice, me temo que no sería tan feminista si tuviera las tetas más grandes. ¿Y esto qué es lo que dice? Esto dice, es una burla acerca de que eh, los hombres creemos que el único atributo que, digamos, que configura un valor gigantesco de una mujer es su físico, ¿sí?, y, todo, y, y cuando esos atributos físicos no existen, ah, bueno, entonces refúgiense en otro tipo de atributos intelectuales, artísticos. Y es y de eso se burla la, la serie.
0: Sí, y también ella se burla de esto que podría parecer, pues eso, hasta un micromachismo, ¿no? En cómo esas creencias patriarcales están instaladas también en las mujeres, Eduardo. Sí. Y, y el... Eh, este autosaboteo que, que tú ves en ella esos esfuerzos eh, en el fondo quiere ser buena, quiere redimirse eh, hay una serie de cosas que le suceden a esta mujer que de repente sí parece este a, aparece con todos sus defectos no eh, creo que no es una serie en la que te muestre Ah, esta mujer es un modelo no, no, es justo por eso que creo que tiene su su interés y por eso la, la incluimos en nuestra serie. Véanla, si no la han visto en Amazon Prime, Back con esta actriz Phoebe Waller-Bridge.
1: Y otra que está eh, también con las mismas características porque está escrita, dirigida y actuada por la misma actriz este y que yo realmente la admiro muchísimo a Micaela Cole, Cole este es eh, eh, podría destruirte I May Destroy You una serie que al igual que flipback se encuentra en Amazon Prime esta serie que fue la gran perdedora la gran excluida de los eh, eh, Globos de Oro es probablemente una de las series no solo más feministas sino más radicalmente reflexivas y, y, y digamos eh, incisivas sobre la condición de las mujeres y del, y del Todas las prácticas cotidianas que tenemos los hombres en nuestras relaciones con las mujeres. Es una película verdaderamente poderosa que nace de un pequeño incidente. Una chica, pues si quiere soltar amarras, se va a una fiesta. De pronto al día siguiente despierta y no recuerda exactamente cómo llegó ahí, qué había pasado con ella después de que había estado tomando tragos. Y bueno, pues obviamente va a descubrir que fue violada. Toda la serie, o buena parte de la serie, es esta especie como de thriller de investigación donde nos vamos topando, Claudia, con las maneras en las que los hombres nos refugiamos en pretextos, en excusas para abusar de las mujeres. Ahí en concreto hay la reproducción, y lo hemos platicado aquí en otro momento, de estos hombres que en medio de una relación sexual deciden sin permiso a las mujeres quitarse el preservativo.
0: Es una serie, es una serie escrita, dirigida y actuada por Micaela Coel, como bien decías, Eduardo, y aquí lo que plantea son cuestiones profundas. Eh, habla de cómo uh, hay un camino para sanar traumas, de cómo las experiencias personales en hombres y en mujeres, a pesar de que es una narración feminista la que ella hace, pues la verdad es que es, es inclusiva también, eh, es fuerte, eh, aunque de repente te encuentras riendo por esa, esas historias de humor uh, de estas relaciones humanas que ella tiene. I May Destroy You podría parecer incluso al principio para para algunas personas uh, incómoda, ¿no? Es incómoda. Es, es una serie que dices, uh, este, no sé, no sé si la voy a seguir viendo, pero cuando descubres que en efecto tiene un, tiene un potencial también de denuncia es impactante.
1: Sí, yo la recomiendo muchísimo, sobre todo porque esta mujer, eh, me cae la Cole, eh, no solo en su actuación, sino en la manera en que va construyendo un personaje que tampoco es perfecto, por cierto. eh. Bueno, hay otra serie que obviamente hizo un gran ruido hace un par de años y que merece muchísimo la pena. La viste y se llama Un Ortodox.
0: Tú me la recomendaste y yo me tardé y me tardé, pero llegué a verla. Y ustedes la pueden también disfrutar en Netflix. Es un drama eh, que se basa en la autobiografía de Deborah Feldman de 2012, Un Ortodox: El escandaloso rechazo de mis raíces hasídicas.
1: Sí, bueno, ella es el personaje principal, es Esther. Esti, Shapiro, es el personaje principal y forma parte de la comunidad eh, yacídica, la, estos ultraortodoxos, los que ustedes ven con unos sombreros negros y claireles, bueno, un poco para utilizar el cliché, bueno, esta comunidad judía, Sadmar, en Williamsburg, en Nueva York, ella pertenece, y eso significa que tiene que ser religiosa, contener sus deseos, sus pulsiones humanas, incluso el hecho de esa obligación de, de, de que tiene de todos los días hacer que su marido se sienta como un rey. Es decir, ella es como una especie de esclava cu cuya única, eh, digamos, misión en la vida es que su marido este pues sea feliz. Sin embargo, pues lo que estamos viendo es una mujer acosada, cerrada... Y, y, y es un proceso muy incómodo. Eh, los primeros capítulos es como, les digo yo, como ver un pájaro que va encontrando poco a poco el camino para salir de una jaula en la que lo han colocado.
0: Es así eh, indignante. Yo recuerdo haber estado este, casi al filo del asiento, enojada por lo que yo estaba viendo. No puedo creer que esto sea cierto, que puede estar ocurriendo, que haya mujeres. Eh, que, que están viviendo, así como decías, atrapadas en, en las creencias de lo que deben ser y de su papel secundario casi como accesorio al servicio de los hombres. Porque, bueno, el caso de ella en particular es que fue abandonada por su madre desde los tres años, la criaron sus abuelos y su tía. Eh, la casan, la siendo... casan siendo adolescente y entonces, pues, eh, es como... tú Tú ves cómo ella observa que si son estas las reglas de la comunidad, pues ahí tiene que entrar, porque tiene que entrar, aunque sea con calzador, pero ves por otro lado su eh, innato deseo humano de ser libre, de pensar por sí misma, de encontrar la experiencia a partir de, de, de directa, vamos, ¿no?, de que, de que tome sus propias decisiones. Entonces, a mí me parece que es una serie, y tú lo dijiste cuando hablamos en su momento de ella, que tendríamos que ver en las familias los papás, las mamás, los tíos y las tías. Tenemos que eh, eh, invitar a que las y los adolescentes vean estas historias. Es impresionante. Creo que contiene lágrimas. Hay este, Además, eh, las interpretaciones de, de los personajes, hay una una gran atención a ese detalle también ya como producto. no. La serie está dirigida principalmente por mujeres. Hay una directora, la creadora, la productora, la jefa del vestuario, son mujeres. Entonces, también van a ver un producto muy bien hecho en la arquitectura, en estos rituales que reproducen de la ceremonia de la boda ¿no? ¿Ah, sí? este, de la comunidad participan individuos que no son, algunos no son actores, sino en efecto forman parte de estas comunidades que se sumaron uh, creo que es una, es una muy buena
1: uh, serie y Eduardo. acercarnos a un mundo que casi ninguno de nosotros, cuando menos para yo para mí fue nuevo también, absolutamente bueno, vamos a ver. Simplemente de pasada recomendar otra serie que tiene muchas temporadas eh, con la fantástica actuación tanto de Jane Fonda como de Lily Tomlin que se llama Gracie Frankie, está en Netflix y yo creo que también habla de algo que fuera de micrófonos comentábamos que nos presenta dos mujeres adultas, dos mujeres adultas que no quieren ser bonitas que no quieren, digamos, vivir la vida loca sino ser ellas mismas, que tienen deseos sexuales y eso en ese sentido es diferente, es una serie larga, creo que va en la quinta temporada por ahí. Y este, bueno, pues ahí la recomiendo, pero creo que es momento, Claudia, de que nos vayamos a hablar de películas donde los personajes hablen nuestro idioma, mujeres que hablen en español.
0: es que había un acta de asamblea en donde de decía que las mujeres no podíamos participar y que los profesionistas tampoco y es cuando yo les dije pues enséñenmelo, yo lo voy a entender algunos señores me empezaron a insultar en Zapoteco los insultos son muy fuertes y fue la primera vez que lloré de impotencia y de coraje pero también juré algo que eso no se iba a quedar así Las sufragistas es una película no que ustedes pueden documental, ¿sí? documental que ustedes pueden ver en Filmin Latino. Eh, escuchábamos a Efrosina Cruz Mendoza, originaria del municipio de Santa María Cuegolani, en el estado de Oaxaca, y que ella exige en el 2008 su derecho a votar y a ser candidata como presidenta municipal de su comunidad.
1: Y se lo prohíbe nada más porque porque es mujer y porque ellas no se tenían que meter. La verdad eh, Ufrocina Cruz es un personajazo. Yo recomiendo muchísimo también, así como nos sugerías, Claudia, hace un momento, de que este tipo de temas deben de ser, digamos, objeto de revisión en las familias, en las escuelas. Y bueno, eh, justamente dentro de este mismo contexto hay otra película que es un clásico eh, este está en Netflix, es un clásico es una enorme película que ha ganado muchísimos premios y me refiero a Roma, la película de Alfonso Cuarón, ubicada en la Ciudad de México, en, ahí en la, justamente en la colonia Roma ...en 1961 y él va a recordar su infancia eh, y en particular eh, lo que vivió eh, alrededor de la cercanía que tuvo con, con una trabajadora doméstica... ...con su nana eh, Liboria, Libo, ¿no? y, y le va a dedicar esta película porque él lo ha comentado y lo sabemos. Es, un es una película en blanco y negro, un blanco y negro formidable pero yo creo que en este caso y para este programa lo tenemos que ver como un retrato poderoso de dos mujeres, en particular dos mujeres que luchan por recuperar sus vidas, vidas que parecen rotas, fragmentadas a causa de los hombres, por el abandono, también en este caso por la muerte y un entorno conflictivo y ahí en Roma estas dos mujeres, Sofía y Cleo, recuperan su vida.
0: Cada quien tiene sus favoritos de Roma, ¿no, Eduardo? Sí. Es una película que, que se, se compromete con ese, con ese trabajo íntimo, ¿no? De mostrar a estas mujeres y estas dinámicas de poder relacionadas también con el género, con la raza, con la clase, y pues ese contexto político en el que vemos todo ello con un personaje que es Cleo, que ofrece esta representación que es innegable que activa las, las conversaciones sobre los derechos de las trabajadoras domésticas en México, ¿no? Sí,
1: eso para mí es importante porque Cleo tiene dos condiciones que entonces, en 1971, pero también ahora son una desventaja, ser mujer y ser de origen indígena. Estas dos condiciones la colocan... Solo por eso, solo por acercarse a así, yo creo que la película tiene este carácter feminista. Se ha criticado que es una eh, trabajadora doméstica que no, no. cambia su estatus al final de la historia, pero es que eso sería absurdo. Eh, colocado en 1971, el mostrárnoslo y que esto haga sincronía con lo que está pasando en la vida social de México de hoy, eh, para mí es lo que le da valor a Roma. Cleo es un personaje inolvidable, no solo porque esté ya Lisa Aparicio, etcétera, y se haya convertido ya en un personaje re de referencial para México, sino porque nos hizo ver, quizás como muy pocas veces antes, que hay personas que trabajan con nosotros, para nosotros, no las habíamos volteado a ver
0: Sí, sí, nos cuestionó por completo ¿no? el poder tener tan cercanos estas historias y, y no comprenderlas sí. llevarla a la pantalla a Cuarón pues eso justo nos lo, nos lo mostró Porque éramos amigos y a ratos nos amábamos
1: Yo quiero estar a tu lado
0: Decidimos jugar juegos de inteligencia
1: Señorita Castellanos
0: Si queremos escribir tenemos que renunciar a todo. No creo que se tenga que escoger entre la vida y la escritura. Yo quiero escribir. ¿Cómo es posible que sigamos con Sor Juana y sus reclamos del siglo XVII? ¿Qué hemos hecho desde entonces? He aquí que al volver ya no me reconozco.
1: Es mejor que dejes de ir a la universidad por un tiempo. ¿Estás
0: hablando en serio? Es mi trabajo, Ricardo. Porque si tú me dices no, para mí es no. Y si me dices llueve... Para mí está lloviendo Y si me dices amor, para mí es amor
1: Solo sabes escribir Y escribir y escribir
0: No voy a dejar de ser mamá No voy a
1: dejar de ser maestra Y no voy a dejar de escribir
0: Bueno, como no Nombrar a Rosario Castellanos.
1: En esta película de Natalia Beristain que se llama Los adioses y que eh, se puede ver en Amazon Prime.
0: Es una película que cuenta precisamente la relación de Rosario Castellanos, ella joven, eh, con Ricardo Guerra.
1: El filósofo, y sí. en
0: ese Y en esos dos momentos claves, ¿no? Sus primeros encuentros en la Facultad de Filosofía y Letras, cuando eran estudiantes ambos a principios de la década de los 50 y ese reencuentro 10 años después cuando ya Rosario Castellanos, en uno de, los, de sus momentos artísticos más importantes, comienza la relación con él, con eh, pues da inicio a un matrimonio difícil, tortuoso y ahí es en donde empiezas a ver y el retrato de, de estos personajes, por un lado con, con el machismo y por otro lado el papel de esta mujer mexicana, apasionada, inteligente, eh, que tiene muy claro lo que ella ha decidido, ella quiere escribir.
1: Sí, muy buenas actuaciones de las dos Rosario Castellanos, sí, de sí. Esaía, cuando es, es jovencita, y de Karen Guidi, cuando, cuando, digamos, de, de adulta. Yo creo que algo importante de la, de la historia es que la historia, como la música que, que es de esta que estamos escuchando, te va cautivando, te va, te va enredando, y, y creo también que... Eh, Nunca se pierde la idea que detrás de la figura y del nombre de esta poeta y escritora, este lo que nos estaba hablando de, de poner el ojo en el destino de las mujeres en la función social en sus capacidades creativas que no estaban siendo respetadas y las estaban confinando y, y fíjate, las estaban confinando al hogar y al, al cuidado de los hijos, este, ella solamente tuvo un hijo, un hijo que hoy este, vive y es un analista político Gabriel Guerra Castellanos este, eh, eh, y que les eliminan todos otros planos de existencia que no sean este, el plano reproductivo, el plano doméstico. Sí. Y creo que eh, en el caso de los adioses muestra muy bien de qué manera lo previó esta mujer.
0: Sí, también, como lo decíamos hace un momento con Roma, también aquí el ser mexicanas y mexicanos, al ver una película en donde te muestra claramente estas creencias que pues las podemos seguir viendo Eduardo en realidad eh, aunque aunque han cambiado las cosas y sí se ha avanzado hay una expectativa a que las mujeres mexicanas se queden a cuidar a los hijos a que eh, estén este, apoyando al otro a que digamos que pongan en segundo plano sus eh, planes y sus proyectos personales
1: y todas y todes tenemos que hacer eh... Eh, cambios sustanciales en nuestra manera de entender el asunto ¿sí? en nuestra manera de hablar como ahorita, ahora mismo yo eh, relataba y vámonos a la última película que es una película donde ya digamos la complejidad de estos tiempos es mayor ¿Cómo no incluir en esta selección, Claudia, eh, la, esta película eh, chilena de Sebastián Lielo eh, que se llama Una mujer fantástica y que se puede ver en eh, Amazon Prime eh, donde un personaje marina interpretado por una por primera vez, que además eh, ganó muchísimos premios un personaje eh, transgénero, Daniel Vega pues ella es una joven eh, cantante y pues eh, un día en medio de una relación sexual su eh, pareja se muere y ella tiene que enfrentar digamos a la familia con todos sus prejuicios pero esta familia representa a toda la sociedad en el lugar donde la quieren colocar es una película psicológicamente muy astuta, también es un thriller eh, vean eh, una mujer fantástica
0: Sí, pues el personaje de Marina justo eh, eh, representa, híjole, pues toda una lucha, eh, esta historia de autoafirmación y del desafío a las normas establecidas, ¿no? Creo que hablar de identidad... Eh, puede ser también eh, para todos, para todas y para todes, como bien lo decías, una película astuta psicológicamente y, y socialmente como consciente, creo que rebelde por otro lado. Y si no han visto Una Mujer Fantástica, espero que el programa de hoy con la que finalizamos, que es esta película como una sugerencia dentro y además de nuestra lista, yo... pues entonces sea la oportunidad. Adelante, Eduardo.
1: No, platicar, decir que cerrar con Una Mujer Fantástica era así un poco la idea, ¿no? Sí, claro. De no poner... Eh... Tenemos que encarar a las mujeres reales, a las que son. No, no hay otras. Y Esas... vamos,
0: y además, este, pues vamos a marchar, ¿no? Vamos
1: a marchar, vamos a, marchar vamos a poner el, el nombre... Van a poner ustedes el nombre a las calles. Bueno, pues muchas gracias a Gustavo y a toda la banda del Séptimo Vicio. Este programa tiene un recuerdo especial para alguien que hoy se fue y que ayer se fue y que ve hoy este programa. Hasta pronto, hasta pronto. A este gran amigo que se me fue ayer por la noche. Y pues nosotros nos vemos el próximo sábado aquí, Claudia. Un abrazo para todas. El Séptimo Vicio.